0: Réparez avant de vendre, ajustez quand vous l'achetez et faites-le durer. Voilà un message que toute marque de vêtements devra bientôt porter pour se conformer aux standards de réparabilité imposés par la loi AGEC. Vous souhaitez offrir un service de réparation à vos clients Vous aimeriez entrer dans un modèle circulaire et réduire votre impact Tilly est une solution omnicanale en retail et en e-commerce qui s'intègre directement dans le parcours client pour répondre à tous les besoins de couture, d'ajustement, de réparation et d'upcycling. Au-delà du service digital de retouche à domicile ou en boutique pour vêtements et décorations d'intérieur, c'est aussi un outil pour démontrer vos engagements en matière de durabilité, d'amélioration de l'expérience client et d'optimisation des taux de vente et de retour. Au fil des réparations, Tilly vous permet également de collecter des données pour retracer et améliorer le produit et la chaîne de valeur dans son ensemble. Toutes les infos sont disponibles dans l'espace partenaire du site tillyfr t i 2 l -i
1: We just have too much stuff that's being produced.
0: Le cahier des charges de la filière REP, ça vous parle Pourtant, si vous écoutez ce podcast, il y a fort à parier que vous gravitez dans le système mode et textile français. Vos produits sont mis sur le marché et donc soumis à une éco-contribution. Mais qui la collecte Et à quoi sert-elle La REP, ou responsabilité élargie du producteur, c'est à ce jour un des outils les plus puissants pour enrayer l'hyperproduction non soutenable de cette industrie. En effet, son objectif est de réduire la quantité de déchets textiles chaque année, et son scope d'action s'étend pour cela du tri au réemploi et au recyclage. Mais bien souvent, la perception que nous avons de l'organisation de ces filières est assez floue et fragmentée. Par ailleurs, la gestion des déchets de mode ne devrait-elle pas opérer également en amont de leur conception en réduisant l'impact et la qualité des vêtements produits Vaste programme qu'on préfère généralement fuir. Sauf que là, la loi est en passe de changer. L'agrément pour la REP va être renouvelé pour 5 ans auprès d'un éco-organisme référent et face à l'urgence climatique, des centaines de marques soulignent l'inadéquation entre leurs attentes terrain et les textes de loi. Pénaliser les gros pollueurs, établir des mesures incitatives pour les marques engagées, standardiser l'affichage de l'impact des produits, évaluer leur durabilité, leur réparabilité dans le but de consommer moins des vêtements de meilleure qualité et amortis dans le temps. Pour aborder ce sujet en détail, on reçoit un spécialiste et passionné. Place à Athem Setkawi, consultant expert de la seconde main et du recyclage textile à l'échelle internationale et membre fondateur représentant de la branche recyclage de la Fédération de la Mode Circulaire. Bonne écoute. Bienvenue Athem. Bonjour. Comment ça va
1: Ça va super bien.
0: Je suis ravie de t'accueillir ici. Euh, on va parler d'un sujet épineux mais qui est parfait pour une après-midi de pluie avec un thé. Je ne sais pas à quel moment et dans quel contexte ceux qui nous écoutent le font, mais voilà, prenez le temps, prenez des notes éventuellement. On dédie cet épisode à la REP, mais avant ça, je voudrais qu'on commence par te
1: présenter, s'il te plaît. D'accord, donc je m'appelle Atemset 7 oui, Aujourd'hui, je travaille dans un cabinet de performance achat qui s'appelle Gcap, et je monte une structure dédiée, je suis en charge de mettre en place un dispositif pour euh, accompagner les industriels à réduire leur impact environnemental, à mettre en place un dispositif d'économie circulaire par l'amélioration de leur gestion des déchets. Voilà, donc ça c'est mon activité aujourd'hui. J'ai euh, un parcours assez complet euh, dans le domaine du déchet, après avoir euh, officié pendant une, plus de 20 ans chez euh, Suez Veolia, où j'ai occupé différentes fonctions, direction de développement, direction du recyclage, direction générale de filiale. Donc voilà, et euh, auparavant, j'ai fait euh, des couches culottes de l'hygiène féminine. Donc euh, j'étais dans l'hygiène et je suis tombé dans la poubelle. Voilà.
0: Mais pour, euh, pour l'élever vers le haut, pour en faire quelque chose de positif. Et avant ça, euh, comment est-ce que tu as euh, atterri en premier lieu dans l'univers euh, peut-être du, du, du textile et par extension oui des produits de, de consommation
1: de ce scope le textile est, est, est venu euh, dans un constat où, à un moment donné, les industriels du recyclage euh, cherchaient euh, des filières euh, de nouveaux flux pour les collectivités locales donc, euh, et qui étaient en adéquation avec leur stratégie sur les filières matières euh, et la revente des produits. Euh, pour faire très court, euh, à une époque... Euh, il y a eu une fédération qui a été créée qui s'appelle la Fédérec, Fédération du recyclage. Euh, la Fédération du recyclage est, euh, été, euh, a été créée pardon, par les, euh, ben, les cuirs et peau, les chiffonniers. Les... Donc, le recyclage en France, la Fédération du recyclage en France, a été créée par les chiffonniers du textile. Donc, historiquement, le textile est à la base de l'origine de la création des filières de recyclage. Et on, on refabriquait euh, du fil, mais aussi euh, euh, du papier, euh, d'autres supports avec le textile. Pendant des années, euh, cette activité était une activité florissante. Elle s'est transformée avec euh, de l'industrialisation qui est arrivée pour la pâte à papier, pour euh, l'introduction des plastiques, qui a euh, complètement changé la donne. Et le textile, lui, euh, euh, a perdu, on va dire, euh, son... Sa capacité d'attrait à, à être recyclé en tant que tel, et après derrière les usages d'habillement sont venus, à, sont venus euh, à modifier la vie quotidienne des gens. Voilà. Donc ça, c'était euh, l'histoire pour la fédération du, re, du recyclage. Et moi, euh, en tant que directeur du développement des activités de recyclage chez Suez, euh, j'ai euh, mis en adéquation euh, l'évolution de la matière qui était utilisé dans le textile, qui était devenu principalement plastique, puisque euh, euh, le fait euh, transformateur de la matière plastique, l'introduction du plastique dans le textile, c'est le nylon, c'est euh, pont de nemours Et donc du coup, euh, au départ, c'était zéro, le plastique, et c'est devenu aujourd'hui la matière principale qui est utilisée dans, euh, dans le textile. Donc j'ai fait l'adéquation entre le plastique, la réutilisation des bouteilles... Euh, PET euh, qu'on réutilisait et les polyamides qu'on recyclait pour refaire des plastiques euh, et qu'on utilisait dans l'industrie textile. Je leur ai dit, voilà, dans la stratégie, le textile doit revenir dans la, le circuit des matières. Et donc, c'est dans la stratégie plastique. Ça, c'était le premier point par rapport à l'évolution de la matière. Et deuxièmement, il y avait la REP qui arrivait euh, à l'époque. Qu qui serait
0: datée à peu près si tu Oui, es... oui, oui c'est 2009. 2009, d'accord. Et alors, j'ai une petite précision euh, à te demander. Quand tu dis, euh, j'ai fait le, la corrélation entre les deux et je me suis dit qu'il fallait donc, euh, réintégrer, revaloriser euh, le textile, c'était parce que tu voyais euh, un déchet euh, qui pouvait euh, servir de ressource, c'est parce que tu voyais un manquement économique, enfin, un manque à gagner économique C'était quoi la motivation, en fait
1: La motivation, c'était que les collectivités locales n'avaient pas pris le pli de cette partie-là mmh. et on retrouvait dans les modécoms entre 11 et 12 de textiles à l'intérieur des, euh, des flux des collectivités locales qui n'étaient pas triés. Il faut que tu m'expliques le modécom. Le modécom, euh, c'est en fait un, euh, une caractérisation des flux de déchets à l'intérieur euh, des collectes qui sont faites par les collectivités locales. Donc euh, Ce qui est trié on va trouver le plastique, le carton, euh, la fer les ferreux et non ferreux, donc euh, aluminium et acier. Et dans ce qui va à l'incinérateur ou à la décharge, on utilise des analyses. Et à partir de ce moment-là, on découvrait quelle typologie de produits était encore à l'intérieur de l'enfouissement ou de l'incinération. Mmh. Et donc, on découvrait qu'il y avait entre 11 et 12 de textiles euh, en volume. Et en, et en poids, pardon. Donc, du coup, on s'est dit, ben il y a un sujet, donc ils vont vouloir le sortir. Arrivé la REP, qui était l'émanation de ce qu'on appelait, entre guillemets, à l'époque, euh, la loi Emmaüs, parce qu'en fait, euh, Emmaüs était un peu à l'initiative euh, de la démarche pour euh, mise en place des co-contributions, et par la suite, les professionnels sont, se sont... Euh, a accaparé le, le sujet en disant euh, c'est du déchet au sens de la loi et l'État a tranché en disant ben, c'est du déchet, c'est une éco-contribution donc c'est une REP. Et donc la mise en place de cette REP qui est arrivée a structuré le marché réorganisé les acteurs mis en place euh, les gens devant leur, euh, devant leur responsabilité à la fois les metteurs sur le marché les collectivités locales les industriels du recyclage et de la collecte. Donc voilà, donc moi, à l'époque, avec Suez, ben, j'ai dit, ben, on y va, on met en place ce dispositif, et donc on a mis en place de la collecte. Donc je suis venu, euh, j'ai fait de l'intrapreneuriat social au sein de Suez, qui a permis de développer et de mettre en place une activité avec une filiale dont je suis devenu directeur général. Donc, en devenant directeur général de cette filiale, je suis devenu président de Fédéric Textile. Donc, j'ai été le président de la fédération, représenté et élu par ses pairs. Donc, pendant des années, j'ai mené le combat avec euh, les collectivités, les, euh, le, les ministères et EcoTLC, à l'époque, qui, qui était Refashion, qui s'appelait EcoTLC.
0: Ça marche. Alors, on, on
1: va creuser on va ce sujet
0: non, non, du tout. <rire> On va creuser ce sujet, justement. Euh, mais euh, j'ai une question importante. Euh, donc, euh, aujourd'hui, est-ce que tu peux me définir l'ensemble de tes activités, aussi bien professionnelles que euh, qu'au euh, sein de fédérations Et euh, me dire euh, si, à un moment donné, il peut y avoir des conflits d'intérêts aussi, parce que je pense que c'est important. Euh, ces sujets sont, euh, ont beaucoup de poids économique et donc sont nécessairement très politiques. Donc, je pense que c'est bien qu'on pose euh, le contexte au début.
1: Ah, Aujourd'hui, j'ai différentes casquettes. Donc, J'ai celle du cabinet conseil euh, depuis 2000, euh, 2021. Auparavant, euh, j'étais euh, directeur général et président de plusieurs sociétés, notamment euh, des activités de collecte, des activités de trading de matières premières secondaires, donc, euh, ou des produits euh, vendus en l'état, de la fripe, ou des produits destinés au recyclage. Ça, c'était les dernières missions et les dernières sociétés que j'ai eues. Et j'ai eu aussi, j'ai monté un réseau de boutiques de seconde main. Donc, euh, du coup, euh, j'étais en amont, euh, la collecte, le conseil auprès des industriels, la collecte. Je vendais à des centres de tri et je récupérais de la matière pour la revendre en trading ou vers les filières de recyclage ou vers les filières de réutilisation, aussi bien en France en boutique qu'à l'étranger et à l'export pour ben, les pays en voie de développement ou les pays nécessitant euh, l'utilisation de fripes de frip triées. D'accord. Donc ça, c'était auparavant. Euh, et euh, j'ai des mandats. Donc euh, je suis euh, différents mandats. J'ai un mandat en tant que président de Covaltex, qui est une association de collecte et de valorisation euh, de textiles. Donc euh, c'est des acteurs de la filière, à la fois collecteurs-trieurs, mais aussi, euh, je suis représentant de la branche recyclage de la fédération de la mode circulaire.
0: Très bien. Euh, et donc, du coup, en termes de conflit d'intérêt, on est comment sur cet épisode
1: Conflit d'intérêt À aujourd'hui, j'en ai pas. T'en as pas. C'est ce qui me semble. Euh, pour okay. une raison toute simple, euh, c'est que, un, les activités de collecte et de tri et de trading, j'ai des associés qui s'en occupent et je m'en occupe pas en ce moment. Je fais que de la représentation pour l'intérêt de la filière aujourd'hui. Je n'ai pas de conflit d'intérêt puisque euh, mes activités, que ce soit même pour les, euh, la seconde main, euh, elles ont euh, des incidences très faibles sur, euh, sur mon, mon, mon revenu personnel. Alors,
0: ceci étant posé, merci beaucoup pour, pour ta réponse. Euh, revenons donc en 2009, où euh, donc, tu es euh, à, à la tête de Federex. Il y a euh, l'éco-organisme eco -TLC qui devient Refashion ensuite, euh, qui structure, développe son activité. Euh, en fait,
1: pour préciser, c'est fin 2007 que la, la REP s'est mise en place. Oui. Et euh, le temps qu'elle euh, qu s'organise, en 2009, elle était active, donc il y a eu la période... Euh, D'accord. Le, le décret a été publié fin, 2000, euh, fin 2007, euh, pratiquement le 31 décembre. Euh, L'éco-organisme qui a été choisi, qui s'appelait Éco-TLC, a été, euh, euh, a été euh, on va dire, actif à partir de 2008, et en 2009, on a vu... Euh, ce marché euh, se mettre en place avec les différents acteurs. D'accord. Alors,
0: est-ce qu'on peut euh, définir euh, la REP et euh, qui est-ce qu'elle concerne, qu'est-ce qu'on appelle finalement les metteurs sur le marché
1: Donc, la REP, c'est la responsabilité élargie du producteur. Donc, euh, elle couvre l'ensemble des actions qui doivent euh, euh, permettre à un industriel ou un metteur sur le marché euh, de, euh, de pourvoir ou de faire en sorte qu'il y ait un, un, un organisme qu'il le mette en place, euh, de sa responsabilité du tombeau jusqu'à de la source au tombeau. Donc, il va euh, contribuer financièrement, puisque la REP textile est une REP contributive à aujourd'hui, encore, elle va peut-être évoluer. Euh, et donc, du coup, il finançait toutes les actions qui permettaient de mettre en place un dispositif de collecte, de tri et de valorisation et de recyclage des textiles pour que euh, l'impact de la mise en marché soit le plus maîtrisé possible. C'était à l'origine, les REP existent depuis... Euh, euh, il y a eu des évolutions de textes de loi euh, qui sont arrivées. Euh, pour, pour résumer, je vais vous, je vais vous euh, un tout petit peu euh, être euh, un peu exhaustif. Il y a eu la filière lubrifiant qui était la première... Euh, en 1979, et en 1993, il y a eu l'emballage, donc euh, le fameux éco-emballage. Par la suite, ça s'est accumulé sur plusieurs typologies de produits, euh, donc les piles, euh, les, euh, les produits de l'agro-fourniture, euh, les équipements électroniques et électriques, les pneumatiques, le papier, euh, voilà. Et en 2007, fin 2007, textile, linge, maison et chaussures. Depuis, il y en a encore euh, plusieurs autres euh, qui sont mises en place, donc euh, euh, les mo le, le mobilier, euh, les cartouches, euh, la, euh, les, les produits chimiques, les déchets d'activité de soins. Donc tout ça fait que euh, les filières, elles se sont euh, développées et mises en place. Et sur à peu près le même cadrage et le même modèle. Euh, il y a deux grandes lignes. Euh, les filières euh, qui sont... Euh, donc on donne de l'argent à des acteurs de la filière pour qu'ils mettent en place le dispositif et les filières opérationnelles où là on paye un service qui est rendu par des acteurs pour que la filière se mette en place c'est à peu près euh, les deux grands principes et euh, aujourd'hui des filières mixtes il n'y en a pas beaucoup euh, et euh, dans un cas il n'y a pas de euh, comment vous dire NC aujourd'hui ou Refashion ne sont pas propriétaires des matières. Dans le cas de l'opérateur, on devient propriétaire de la matière à partir du centre de tri ou de la mise en place du dispositif de collecte. Ça dépend. C'est donc les REP, elles ont déstructuré, on va dire, les activités économiques des entreprises de recyclage pour réorganiser d'une autre façon. Donc aujourd'hui, si la filière est opérationnelle, on répond à un éco-organisme en tant qu'appel d'offres. Avant, on mettait en place un dispositif et on était financé pour ce dispositif.
0: Donc on est d'accord que le but principal de la REV, c'est de, de maîtriser la fin de, vie, de fin de vie et donc diminuer les, les déchets. Globalement, la mission, c'est celle-là, ou de les revaloriser, si on devait la définir simplement.
1: En fait, plus, plus philosophiquement parlant, c'est de, 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 de mettre la responsabilité à celui qui en a la charge. Donc techniquement, on va euh, travailler sur la fin de vie, mais on peut travailler sur l'éco-conception. Mmh. On travaille sur euh, la, la partie de l'organisation de la filière avec l'impact du transport, euh, de la logistique, des outils qu'on met à disposition des gens. Donc on doit, elle doit, euh, elle est plus large. Donc la philosophie, c'est de dire vous avez des responsabilités en ayant mis un produit sur le euh, sur le marché. Vous avez euh, cette, euh, cette, euh, ce devoir de, euh, de, de faire en sorte qu'il impacte à minima à euh, sur l'environnement ou qu'il devient un critère positif. Voilà.
0: Et alors, euh, donc on dit textile, euh, habillement, euh, enfin, linge de maison et chaussures. chaussures euh, est-ce que ça concerne uniquement des produits à destinée du consommateur ou est-ce que par textile, on entend aussi textile euh, B2B à destination des marques de mode
1: alors, les responsabilités élargies du producteur ne concernent que les produits qui sont mis sur le marché à destination des consommateurs ou des ménages. D'accord. Donc, euh, le B2B n'est pas concerné euh, dans la partie textile, linge et chaussures. Dans d'autres filières, ça l'est. Mm -hmm. Donc, il y a d'autres éco-organismes qui sont beaucoup plus destinés aux professionnels parce que l'impact euh, de ces produits-là était beaucoup plus, euh, on va dire, visible et dangereux euh, à court terme.
0: Et est-ce que, euh, qu'est-ce que ça concerne en fait comme marque Déjà, euh, euh, est-ce que donc est, ce sont des metteurs en marché qui sont euh, français ou bien qui peuvent être internationaux, c'est n'importe quel produit qui rentre euh, sur le territoire
1: oui En fait, euh, techniquement, c'est tout produit vendu sur le territoire français, quel que soit le canal de distribution et de vente.
0: Et quelle que soit la taille de la marque
1: Quelle que soit la taille de la marque. Alors après, les modalités de mise en œuvre changent en fonction de la taille de la marque et de son impact mondial ou, ou pas Donc, mais c'est tout produit qui est vendu en France et, et pour revenir entre le B2B et le B2C, euh, le B2B n'est pas concerné mais il doit mettre en place ses propres dispositifs puisqu'en fait en général euh, les, ce qui est vendu à des industriels, normalement les industriels en assument normalement je dis bien la charge
0: très bien et donc, euh, cette euh, éco-contribution, c'est comme ça que ça s'appelle, est calculée, si je ne dis pas de bêtises, selon la taille de l'entreprise concernée. C'est-à-dire que c'est un, un pourcentage euh, qui est euh, calculé sur euh, le, le volume de chiffre d'affaires ou le nombre de pièces mises en marché. Comment ça, ça marche
1: Donc, en fait, c'est calculé en fonction du nombre de pièces mises en marché mmh. et en fonction de différentes catégories. Euh, par rapport aux pièces, petites pièces, grandes pièces, euh, moyennes pièces et gros volumes ou petits volumes. Donc il y a des, euh, des seuils, et bon pour entrer dans le détail, mais euh, en gros c'est euh, c'est 0,5 cent par pièce en moyenne. Cette partie-là, euh, je veux dire, c'est l'émetteur sur le marché. Vous, quand vous éco-contribuez pour un manteau ou pour une paire de caterpillars, euh, Ce n'est pas la même chose que euh, des tongs de chez Avanias ou euh, des baskets de chez Adidas, Nike ou, euh, ou autre marque. Donc, euh, voilà. Donc, on, et un textile en dessous n'éco-contribue pas de la même façon qu'un qu pull euh, assez lourd. Voilà. Donc, c'est qu'on s'y a une notion de, de taille, de poids, de volume, et, et qui, euh, qui sont calculés en fonction des, de certains critères. Très précis, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a les, les trois grandes lignes, c'est celle-ci. Et demain, il, ça va évoluer. Donc, euh, on est, euh, ce qu'on a aujourd'hui euh, à date, dans, euh, au 1er janvier 2023, euh, le modèle d'éco-contribution changera, mm -hmm. mais restera quand même sur des grands principes de volume, euh, de typologie de pièces et de nature.
0: Et il y a une révision euh, de, ce, de ce pourcentage, de cette euh, éco-contribution qui est oui. tous les cinq ans, ou bien c'est euh, intermédiaire
1: Non, en fait, euh, l'éco-contribution doit servir à financer le budget global de la filière. Donc, elle peut augmenter ou diminuer. En général, elle augmente. Euh, et tous les ans, elle est révisée en fonction du budget de l'éco-organisme. Et elle est proposée aux metteurs sur le marché en leur disant, ben bah, voilà, cette année, pour telle typologie de pièces, c'était 2 euh, cent. Euh, ou enceinte et l'année prochaine ce sera 1,1 ou 2,2. Donc euh, en fait euh, ça évolue en fonction de la masse budgétaire et des objectifs qui ont été fixés dans le cadre de l'agrément de l'écoorganisme avec une enveloppe budgétaire qui aujourd'hui va être un tout petit peu plus élevée.
0: Alors, on va y venir. Avant ça, est-ce que tu peux m'expliquer me, le scope d'activité, justement, de, de Refashion Donc, au-delà de la collecte de ces éco-contributions. Déjà, si, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que le, le montant de ces éco-contributions représentait à peu près 25 millions d'euros par an.
1: Sur ces dernières années, Sur oui. ces dernières
0: années. Donc, j'ai plein de questions. Euh, mais en gros, si on devait répartir, répartir ce budget euh, et, euh, et faire en sorte qu'il serve aux différentes activités de Refashion quelles sont-elles de bah, l'opérationnel que tu as décrit à financer la R&D en faveur du recyclage, à structurer les filières, les points de collecte, etc. Est-ce qu'on a un,
1: un scope Oui, il y a un scope, mais bon, c moi, je ne suis pas le représentant de Refashion, mais en, en, en clair, il y a une, la, la, la grande partie de la masse d'argent va à la filière. D'accord Donc, euh, après, il y a une partie qui sert au budget... De l'éco-organisme en tant que tel. Il y a une partie qui va à R&D. je crois que chaque année, ils ont mis 500, euh, 500 000 euros chaque année pendant plusieurs années. Euh, il y a une partie qui sert à l'éco-contribution, aux études et analyses qui sont faites. Et euh, donc, il a financé aussi, à payer des, euh, bah, des, euh, des sous-traitants qui. Euh, qui travaillent pour l'éco-organisme, que ce soit des cabinets conseils, euh, des cabinets de contrôle, des cabinets te, de, de traçabilité et de suivi. Donc euh, l'éco-organisme va mettre en place un dispositif, mais la majeure partie de la somme a été reversée ou aux trieurs ou aux collectivités locales dans le cadre du soutien pour la communication et, euh, et l'accompagnement pour l'explication de la filière. Donc euh, il n'y avait pas de... Mm, le, le, le côté euh, soutien était un soutien qui était orienté sur le tri parce que tout le monde considérait que c'était le nœud du problème. Une particularité, c'est que quand ECOTLC a commencé, euh, l'ex donc euh, les à l'initiative, euh, ils ont commencé que sur la France à soutenir les centres de tri français. On a été retoqué par la Commission européenne pour distorsion de concurrence et donc du coup le texte a été élargi à tous centres de tri. Qui trie de la matière française. Et donc, il suffit que la collecte provienne de France. Et dans le cadre européen, tous centre de tri en Espagne, en Italie, en Allemagne, qui reçoit du français et qui en fait la demande et qui prouve euh, la, 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 la bonne démarche et la traçabilité de ces matières et leur utilisation, et leur recyclage, et leur valorisation, et qui respecte le cahier des charges qui a été établi, eh bien, ils sont soutenus. Donc aujourd'hui, un centre de tri en Allemagne, euh, à plus de 1000 km de Paris, euh, va euh, obtenir de la part de Refashion le même soutien que le centre de tri qui est dans la Creuse.
0: Donc alors, en amont de ça, euh, si on est sur la première activité, on va dire, de collecte... Euh... La collecte
1: n'est pas soutenue. Hein.
0: La collecte n'est pas soutenue. Non, c'est le tri. D'accord. Euh, le... Mais pourtant... Euh, sur le site de, de, de Refashion euh, il y a l'ensemble des points de collecte et puis ils ont une activité de sensibilisation du grand public aussi sur euh, les bonnes euh, méthodes de tri au quotidien. En
1: fait c'est les détenteurs de points d'apport volontaire, c'est comme ça que ça s'appelle c'est quelqu'un qui va mettre un espace ou un, un outil à disposition des consommateurs ou des administrés, donc euh, des citoyens euh, un, un outil qui va permettre de collecter les textiles. Donc cet outil peut être géré par des opérateurs privés, des associations caritatives, ou, euh, des, euh, ou le, le, la collectivité, si elle en a envie. Et donc, du coup, on va aller collecter ces produits euh, pour les amener vers des centres de tri. La collecte, elle, n'est pas soutenue, puisque, en fait, euh, je vais dire 95% des gens revendent la matière à un centre de tri, que ce soit une association que ce soit une collectivité locale ou un industriel de la collecte, de la collecte, il va collecter, massifier et envoyer vers un centre de tri. Ce centre de tri, par la suite, va trier selon différents critères, ceux qui lui sont propres et selon sa clientèle. Et par la suite, il va les revendre. Il va revendre euh, la grande majorité pour le réemploi et le reste, il va ou l'évacuer vers des filières de recyclage ou quand il n'en a pas la possibilité, va l'évacuer vers des filières de combustible de substitution, de CSR, on appelle ça, ou vers de l'enfouissement ou de l'incinération. Euh, la proportion d'enfouissement et d'incinération dans la filière française, dans les centres de tri agréés par, éco, par Refashion, euh, c'est moins de 2%. Ce euh, n'est pas la majeure partie qui part à, à l'enfouissement ou à l'incinération. Par contre... Donc, la filière, elle, n'est pas soutenue de la collecte. Mm -hmm. C'est le tri qui est soutenu. Donc, l'aide est accordée au centre de tri. Pourquoi Parce que c'est le nœud du système, à savoir que s'il si n'y a pas de tri, on vend un déchet. Euh, la France a mis en place un dispositif où à la sortie du centre de tri un produit trié et, de, et sort du statut de déchet. Donc, il devient un produit. Donc, euh, on n'est plus dans la notion de déchets en tant que tels. On est à la revente de produits. Une balle de pull, c'est une balle de produits de pull. Euh, voilà. Donc, du coup, euh, ça a fait évoluer le, le texte de loi en France à la demande des opérateurs. Pourquoi Parce qu'il y a des charges administratives importantes pour l'exportation, pour la traçabilité, euh, pour euh, catégoriser et normer les produits. Mmh. Donc cette démarche avait été initiée. Vous avez aussi le chiffon d'échouillage, vous avez euh, le recyclage pour les filochages et pour la préparation de fils ou de, euh, de rembroués ou de produits isolants euh, pour l'industrie euh, du bâtiment ou l'industrie automobile. Donc tous ces sujets-là ont été euh, bien, euh, au moment où ReFashion a été créé, ils ont bien été listés pour dire « ben voilà, on va soutenir ça, ça, ça n'a pas nécessité parce que c'est une activité marchande qui fonctionne, ça, ça n'a pas nécessité d'être soutenu la collecte, même à mon grand désarroi, dans certains cas, on devrait la soutenir euh, parce que elle permettrait d'avoir plus de points d'apport volontaire, plus de, de tonnes collectées avec des produits euh, qui sortiraient des placards et qui permettraient d'aller un peu plus loin ». Euh, donc euh, d'augmenter le taux de captation, le taux de valorisation et le taux de tri. Euh, Aujourd'hui, les DPAV, donc les détenteurs de points d'apport volontaires, euh, ont des formes différentes. Ça peut être aussi au champ, comme H&M. Euh, Aujourd'hui, H&M est détenteur de points d'apport volontaires. Pourquoi Parce qu'il met à disposition de ses clients la possibilité de ramener, euh, euh, contre-reward, contre-récompense, euh, des, euh, des textiles de sous main. Et il y a une autre partie, c'est celle qu'on trouve dans les villes, donc les, les containers, les boxes, et ainsi de suite. Et vous avez les associations caritatives qui, elles, de nature, euh, faisaient ça depuis très longtemps. Le point de la France, par rapport à d'autres pays, c'est que toute l'activité de collecte des textiles à l'époque était structurée à 70% à l'époque par des associations caritatives. Donc C'est pour ça qu'on avait appelé ça la loi Emmaüs. C'est-à-dire qu'Emmaüs c'était était le porte-voix des associations caritatives, parce que tout le système qu'il y avait avant, c'était un système qui sauto qui marchait. Il y avait euh, de la collecte, du tri, il y avait tout, ça a toujours existé. Mais simplement, euh, les associations euh, avaient peur, avec la mise en place des industriels, de se dire « on ne va pas, plus avoir de volume ». Sauf que le volume augmentait, euh, les modes de consommation augmentaient, les gens changé leurs usages, et donc le volume n'a fait qu'augmenter de, de collecte. Et euh, et on a euh, les industriels privés ont commencé à faire ce qu'on appelle en Angleterre du charity business, euh, c'est-à-dire transformer le don matière en don financier. Euh, donc aujourd'hui, quand vous donnez dans une borne ou à une association, vous allez les aider à mettre en place un dispositif qui leur permet de financer les actions sociales ou les actions d'entraide qu'ils font. Le textile en tant que tel, le volume est tellement grand qu'on ne peut pas, aujourd'hui, le distribuer qu'aux gens nécessiteux en France. Pour donner un ordre de grandeur, avec 2% de la collecte française, 2% de la collecte française, on habille 100% des SDF en 4 saisons toute l'année. Et avec euh, du changement récurrent. Donc, quand vous avez ces, ces chiffres-là, vous, vous dites « qu'est-ce qu'on fait des 98% d'autres ?» Donc euh, ces 98% vont aller sur des circuits marchands qui vont permettre aux collectivités de récupérer de l'argent, aux associations caritatives de transformer le don matière en don financier, et donc d'avoir des actions sociales, logement, habillement, euh, ils le font, euh, les, euh, aider les gens à manger, à se loger, à, à, à se soigner, à s'éduquer. Donc toute cette action nécessaire des, 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 des associations caritatives et des, et des acteurs de l'économie sociale et solidaire euh, permet de financer via aussi euh, de la collecte de textile. Et les activités marchandes, elles, elles servent à faire euh, ce que euh, moi j'appelle de l'entraide à l'international, parce qu'en fait, ça sert à alimenter des marchés où il n'y a pas les boutiques HM, les boutiques Zara, les boutiques de, de, on va dire de revente de textiles dans des conditions d'exploitation simples. Je, je, je suis allé au Mozambique. Quand vous allez à Maputo, il n'y a que quelques quartiers où vous avez des boutiques de textiles de grande marque et des centres commerciaux la majeure partie des, de la population locale n'a pas accès à ces produits vu leur prix, vu l'organisation. Par contre, ils ont accès à H&M, à Zara, à Nike, à des marques éco-responsables via la FRIP.
0: Mais, euh, alors J'ai plein de questions, <rire> mais euh, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. On est d'accord que euh, ce n'est pas uniquement euh, le problème de, du système de, de tri, euh, c'est aussi le problème de, du volume de a drastiquement augmenté de tous les vêtements qui sont mis sur le marché depuis, bah, tu l'as dit, 2007 et même les années 90. Euh, Peut-être deux questions pour commencer. La première, est-ce qu'on est, qu est d'accord que les images qu'on voit en Colombie, au Ghana, de nouveaux bah, landfills, nouveaux land nouveau continents parfois, de déchets textiles qui proviennent de l'Occident, de l'Australie, des États-Unis, témoignent quand même d'une problématique qu'on a, qui est certes de créer de la valeur en revendant des vêtements qui peuvent en partie habiller des gens dans des pays moins éduqués, mais qui malgré tout restent en quantité trop importante et en qualité trop insuffisante pour les habiller, euh, euh, disons, pour, pour, pour déverser efficacement ce flot de vêtements. Et, euh, et deuxièmement, ça m'amène à la question de quid de la responsabilité justement euh, d'un tel organisme et de la REP euh, face à cette problématique d'hyperproduction
1: Effectivement, la REP, elle est là pour collecter de l'argent. Hein. Donc, les, les, les co-organismes collectent de l'argent et, et ils doivent s'assurer que la filière fonctionne. Ça, c'est le premier point. Donc, si les volumes augmentent, c'est les consommateurs qui achètent puisque c'est par nature c'est uniquement les produits vendus, mmh. c'est pas les produits produits. Oui. Donc euh, les produits produits doivent être traités d'une autre façon puisque là on rentre dans le B2B oui. et non pas dans le B2C. Et, euh, et donc du coup, effectivement, on a une forte responsabilité quand on envoie des produits vers l'Afrique, si c'est mal trié, si les qualités sont pas là, si ils ont pas l'argent pour payer les qualités qui correspondent. Donc, il euh, euh, y, y a différents grades dans la le tri, Et effectivement, on a une responsabilité qui est forte, mais c'est aussi la responsabilité d'accompagner ces pays et ces zones-là à mieux gérer leurs déchets de manière générale. Aujourd'hui, quand euh, euh, une grande marque française d'eau va envoyer des bouteilles d'eau euh, dans des pays en voie de développement, euh, une bouteille verte qui est très prisée à certains endroits. Euh, elle a le même impact que votre textile qui a été envoyé en fripe. On va la retrouver de la même façon. Il n'y a pas de déchets dans une décharge dans un, ou dans un lieu de vie euh, avec effectivement ce qu'on voit. Alors, un autre point, euh, je, veux pas faire, je vais faire la défense de l'industrie du recyclage et de la collecte française. Euh, les images qu'on a vues au Ghana, Aujourd'hui, euh, effectivement, c'est triste de voir euh, euh, la pollution qui, met en qui se met en place, euh, euh, la nature de ces centres d'enfouissement, qui sont des centres d'enfouissement qui sont remplis avant même euh, avec leur capacité. Mais euh, euh, comment vous dire euh, La France n'envoie que 400 tonnes par an en, en, au Ghana sur les... Euh, euh, Peut-être, euh, j'ai les chiffres des douanes, mais... Euh, c'est euh, sur les. Euh, Peut-être de, de mémoire, c'est euh, 150 000 tonnes qui sont entrantes dans le Ghana. Euh, je vérifierai le chiffre exact, mais il n'y a que 400 tonnes qui sont envoyées par la France. Donc ça veut dire que la qualité du tri qui est française ne correspond pas à la demande locale, mm -hmm. premièrement, et parce que les gens ne vendent pas n'importe qui. Euh, la majeure partie vient des États-Unis, de l'Angleterre, de euh, des pays. Euh, et d'autres typologies de pays, donc anglo-saxons. Euh, mais la filière, elle a un impact social, un impact économique. Euh, au Kenya, il y a plus d'un million de personnes qui vivent grâce à la fripe hein, dans toute la mmh. chaîne de valeur. Bon, c'est acté sous cette forme-là, c'est comme ça. Il y en a les responsabilités des marques, et peut-être du recyclage, c'est de trouver des solutions de recyclage qui sont à l'échelle de ces pays, et non pas uniquement à la nôtre. C'est-à-dire qu'on va euh, fabriquer du fil ici, on va reproduire des produits éco-responsables, qu'on va revendre, parce qu'on aura fabriqué une nouvelle matière, on aura préservé des ressources, et dans ces pays-là, peut-être les aider à trouver des solutions de recyclage euh, aussi plus low-cost, puisqu'ils n'ont pas les moyens de se payer, et pour mettre en place une industrie locale. Et, euh, voilà. et là, on aura fait un vrai pas euh, vers ces pays-là, en leur disant « ben voilà, on vous envoie parce que vous avez besoin de vous habiller, de vous, euh, de vous chausser ». Mais aussi, on vous aide à, à mettre en place des dispositifs qui vont vous accompagner à faire en sorte que vous les upcyclez, que vous les recyclez, qu'ils ont une deuxième vie. De toutes les façons, ces textiles-là, ils vont avoir... Nous, on prolonge la durée de vie du textile en l'envoyant dans certains pays, parce que c'est du reuse. Mm -hmm. euh, et ce, cette réutilisation... Euh, après, effectivement, l'impact n'est pas positif. Et la masse de produits mis sur le marché des 2,4 milliards de pièces qui sont mises en France, effectivement, elle est trop nombreuse. Donc, il faut réduire la consommation, donc consommer moins, consommer mieux et consommer plus longtemps. Donc, euh, c'est ces euh, points importants pour nous.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, et alors euh, qu'on soit aussi d'accord... Euh, euh... Je n'ai pas
1: dit consommer moins cher. Hein.
0: Non, alors j'allais je, je venir à la qualité des produits, mais qu'on soit d'accord sur le, le but du podcast, c'est n'est pas de, de, de tirer dans les coins, c'est vraiment d'essayer de, au contraire de générer des solutions qui soient euh, euh, communes et de mettre en lumière les problèmes et les aberrations. Euh, et une des réponses notamment proposées par... Euh, le collectif en mode climat euh, sur, euh, dans le cadre de la consultation sur le prochain agrément euh, Refashion, c'était de participer au financement justement des activités de recyclage et de revalorisation dans les pays dans lesquels on envoie effectivement ces déchets. Euh, donc c'est une des pistes. Euh, par ailleurs, euh, je te rejoins tout à fait, la, la, la qualité du tri et du recyclage est intrinsèquement liée à celle des produits neufs. Or, on est à plus de 65% de matière synthétique dans tout ce qu'on consomme, qui est de moins en moins qualitatif et qui est euh, de plus en plus toxiques et compliquées à recycler aussi. Euh, du coup, est-ce que sur le, la dernière peut-être euh, partie du scope euh, de, des activités de refashion. Euh, tu peux nous faire un petit point sur l'état du recyclage en France aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y a des liens, d'ailleurs, directs avec refashion Parce que tu parlais de l'activité principale de gestion du tri. Euh, mais quid du recyclage Et euh, où on en est euh, Tu vois, où en est la R&D Où en est la filière au global Peut-être en, peut en pré-consumeur et en post-consumeur, parce que tu connais hyper bien ce,
1: ce secteur. Alors, au niveau de... de... Du recyclage, aujourd'hui, le recyclage existait euh, bien avant E-Fashion, en France. Il euh, y avait euh, des filières qui ont disparu. Euh, des filochages, de refabrication de fils. Et, et, et toutes les machines avaient été vendues. Euh, pourquoi Parce que c'était plus... Il y avait l'industrie délocalisée. Donc, du coup, naturellement, il y avait plus d'usage. Euh, et, et on a perdu un savoir-faire, un vrai savoir-faire. Ce savoir-faire-là, il, euh, il est resté dans quelques entreprises mais il était à l'époque adapté à la masse de volume de produits à traiter. Mmh. Mais on a toujours travaillé sur le recyclage, sur la matière issue de la chute de production principalement. Et c'est comme ça que s'est construit dans plusieurs, plusieurs filières l'industrialisation de, euh, euh, du recyclage. Donc euh, Refashion a un rôle d'accompagnement en AR&D, euh, bon, pendant des années, c'était de la R&D non opérationnelle. C'était de la vraie R&D. Donc, il n'y avait pas à soutenir des projets à 10 ans, c'est bien. Mais vu l'urgence, il fallait euh, trouver des solutions un peu plus pragmatiques et qui soutenaient la filière pour du recyclage de demain, euh, à savoir à moins de 5 ans. Euh, les process à mettre en place aujourd'hui pour le recyclage, on a des filières qui existent. Euh, les consommateurs n'était pas là, en face de ces produits, euh, style le BTP. Euh, je prends l'exemple du Métis, euh, d'un de nos confrères, donc le Relais. Euh, le Métis, euh, il fallait avoir un agrément du CSTB, pour pouvoir mettre le produit sur le marché. C'est très long, c'est des cycles. Parce hein, que tu fait.
0: veux dire que les caractéristiques techniques du métis n'étaient pas compatibles avec euh, les paramètres de sécurité, par exemple, des bâtiments ou euh, C'est ça, enfin, le caractère
1: d'accord. C'est des labels, donc il y a des donc, normes. Donc il n'y a pas de débouchés du fait des normes il y, avait, il y avait une difficulté à commercialiser le produit dans des structures euh, on va dire classiques de distribution euh, plutôt que... Euh, que de l'utiliser en rembourré ou en isolation finique pour l'architecture ou pour la décoration. Par contre, pour le bâtiment, euh, remplacer euh, les, euh, on va dire la laine de roche ou la laine de verre, c'est un peu plus complexe en termes de normes. Donc, il y a les normes, mais souvent sont un frein à, au développement de certains produits. Euh, les investissements, je vais prendre un exemple euh, de projet qui est Infinite Fibers, qui est en Finlande. Euh, la marque qu'on qu dénigre, qui est Zara, hein, qui est un acteur de la fast fashion, euh, Zara a, a, a décidé d'investir dans Infinite Fiber 120 millions d'euros en préachat de commandes de matière pour l'utilisation en fil. Donc quand vous êtes un industriel et que vous avez un acteur de premier ordre qui vient vous donner euh, une commande de 120 millions d'euros, votre financement du projet il se fait tout seul. Donc, vous avez, les banques vont vous suivre. Les, et vous avez votre gap de durée. Donc, vous allez travailler à trois ans, cycle court, investissement garanti, vente garantie, production à mettre en œuvre. Je veux dire, c'est. Situation rêvée. Situation rêvée pour un industriel du recyclage. Euh, cette partie-là, aujourd'hui, en France, on n'a pas. On a des marques qui sont euh, mondiales, majeures. Aucun industriel de ces marques-là n'est allé faire la même chose que H&M ou que, euh, que Zara. Donc, c'est vrai que parce qu'on leur tape beaucoup plus dessus. Je veux dire, euh, euh, sans faire de, une marque qui disparaît pour l'instant, Camailleux, euh, qui a des difficultés, mais Camailleux euh, vend autant de produits qu'un H&M en France. Donc, il a un impact sur la masse des produits vendus. Mais je n'ai pas vu Camailleux... Euh, allez dire euh, « Ok, bah, moi, euh, je vais investir euh, telle typologie euh, dans le recyclage ou dans l'accompagnement d'industriels du recyclage pour que la filière marche ». Il préfère payer son éco-contribution et puis il s'arrête là. Et il dit « Ça y est, hop, euh, je suis clean
0: ». Mais dans quelle mesure il euh, y a une incitation à faire ça en dehors de H&M et Zara qui se sont fait épingler, taper sur les doigts euh, et donc qui se mettent en œuvre euh, voilà, secondairement à, suite à ça, euh, tu vois dans quelle mesure euh, finalement les marques, les grandes marques, les grands groupes euh, savent même que ces projets, qui sont presque des projets intrapreneuriaux, finalement, existent, euh, ou en tout cas, euh, ces liens avec euh, ces entreprises qui permettent de développer euh, du fil recyclé, etc. Est-ce que c'est un des rôles de Reef Fashion, d'être un connecteur, ou est-ce que c'est le rôle d'une fédération Parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce phénomène, tu parlais des bouteilles en plastique euh, ou d'autres corps d'industrie, mais il y a un tel morcellement des activités dans la mode, euh, plus euh, l'augmentation euh, euh, majeure de la quantité de, de, de produits et surtout le, la part d'un port, qui est à hauteur de 90%, que c'est très compliqué à suivre. Donc, finalement,
1: qui serait un petit peu le fédérateur Alors, être fédérateur sur une activité mondiale, j'y crois pas. Euh, donc, c'est euh, se moquer du monde. Être fédérateur sur des actions sur un territoire, oui. Le rôle de l'éco-organisme se, se cantonnera à son, son territoire. Aujourd'hui, euh, tous les éco-organismes qui vont arriver, ils ont vocation à être euh, sur un périmètre qui est le périmètre géographique de leur pays ou, au mieux, le périmètre européen. Euh, allez dire à un industriel, à part la, la, la commande, euh, un, un acteur du, de la filière qui va en Tunisie et qui dit « je veux du produit bio, je veux moins de déchets de production euh, dans l'usine, je veux que les salariés soient mieux payés, je veux que euh, ce soit inclusif », euh, je veux que euh, le prix, et je paye le prix pour, ça va changer la filière dans le lieu de production. Et effectivement, euh, produire mieux, produire euh, plus, euh, plus durable et euh, avec un impact environnemental beaucoup plus fort. Euh, le refashion ne peut pas aller en Inde, au Pakistan, mmh. au Bangladesh, euh, en Thaïlande, en Éthiopie, en Tunisie, au Maroc... Non, c'est pas possible. Par contre, réguler et faire en sorte que le droit d'entrée ou le contrôle des normes ou euh, l'accompagnement des marques qui vont importer ces produits-là pour faire en sorte qu'il y ait euh, du produit à l'intérieur, une part de recycler à l'intérieur du produit, qu'il y ait une éco-conception qui a été montrée, démontrée dans le cadre d'un d'un process. Je ne parlerai même pas des labels ou des normes, parce que les labels aujourd'hui, dans le cadre de l'agrément, euh, c'est un business qu'ils créent pour euh, ces labels-là, euh, parce qu'il y a des marques qui ne vont pas être capables de les payer et, euh, et d'être sanctionnées, parce qu'elles n'ont pas le, le label euh, de, un tel, de un tel ou de un tel, et je ne vais, vais pas les citer. Mais euh, euh, moi, du coton bio euh, au fin fond du... Euh, du, de la Côte d'Ivoire, il y a peut-être un petit producteur qui fait euh, sans pesticides, euh, qui préserve l'eau, mais qui n'a pas les moyens de se payer un label, mmh. mais qui fait le bon boulot quand même, ou euh, ou ailleurs, voilà. Mmh. Donc euh, même en France, hein, des fois c'est le cas. Donc euh, son rôle, c'est d'être un connecteur, à la fois en termes d'information, à la fois en termes de process, à la fois en termes de savoir-faire, pour pouvoir mettre entre ceux qui payent leur éco-contribution, qui sont aussi les actionnaires pour certains de Refashion, d'obtenir l'information et de faire cette traçabilité mmh. de la filière qui leur permet. Alors, il y a des actions qui ont été menées avec la matériothèque, avec euh, euh, des euh, euh, le, le, leur, euh, leur plateforme de mise en relation. Donc, ces actions-là sont mises en place. Mais c'est aussi le rôle des fédérations que d'alerter euh, leurs membres et leurs adhérents de euh, comment faire mieux, euh, comment faire différemment Comment faire euh, en sorte qu'ils euh, aient une approche plus marché qui correspond aux futures attentes des consommateurs Parce qu'en fait, c'est nous qui allons tout changer. Mmh. Les consommateurs, c'est pas uniquement... Mais un industriel, aujourd'hui, c'est aussi un consommateur, euh, un, un vendeur de H&M. S'il a les moyens d'acheter euh, un produit plus cher, plus éco-responsable, il va le faire. Euh, parce que c'est cette demande... Moi, euh, ce qui me fait plus peur aujourd'hui, euh, c'est des acteurs comme Shine, c'est des acteurs comme Primark. Euh, euh, oh, ils n'ont pas la volonté pour l'instant de monter en gamme. Il y a d'autres acteurs, ils ont une volonté de monter en gamme. Euh, euh, J'avais des chiffres sans dévoiler, euh, mais sur euh, les, les metteurs sur le marché, il y a des contributeurs qui n'existaient qui pas il y, a, il y a cinq ans qui aujourd'hui sont dans le top 5 des éco-contributions euh, de Refashion. Et en plus, quand vous avez des marques comme Camailleux qui disparaissent euh, du, du, du circuit, bah, ils vont remonter encore plus vite dans, les, euh, dans le top 5 euh, des metteurs sur le marché. On, on a vu une agrégation euh, des, euh, des ventes. Le secteur du luxe se portait super bien. Et pas de baisse de volume, euh, euh, une... Une durabilité, plus, normalement, le produit plus cher, plus durable, logiquement. Logiquement. On va revenir sur la définition voilà. de la
0: durabilité aussi après.
1: <rire> et, et, et deuxième point, euh, et après, on a vu les marques euh, à bas coût, euh, fort volume, rotation rapide, tout ça se développer encore plus. Donc du coup, euh, euh, mais par contre, les marques du milieu, elles ont souffert. Et ça, c'était la nature même du textile d'aujourd'hui, des ventes.
0: Alors, on va parler euh, justement de, du futur, de ce qui peut nous attendre pour les cinq prochaines années. Il y a donc euh, un nouvel agrément euh, adressé, euh, enfin, confié à, à Fashion euh, à partir de 2023, qui a fait euh, l'objet de plusieurs alertes et de demandes de modification, euh, notamment par des structures euh, telles que les fédérations ou des collectifs euh, de marques qui euh, souhaitent euh, s'aligner euh, bah, avec euh, l'accord de Paris et puis les objectifs... Euh, de restriction, de diminution euh, de la courbe du réchauffement climatique actuelle. Ça a donné lieu à une consultation euh, durant un mois organisée donc par le gouvernement pour recueillir un petit peu toutes ces, à la fois les doléances et puis les propositions euh, de modification de cet agrément, euh, dont les résultats sont censés être bientôt publics et euh, théoriquement mis en application au 1er janvier prochain. Est-ce que déjà tu peux, euh, en synthèse, nous dire ce qu'il y avait dans cet agrément et ce qui a été un petit peu irritant ou soulevé comme étant les manquements et quelles modifications peuvent être apportées
1: Alors, bon, cet agrément est arrivé tardivement. On l'attendait depuis un petit moment, puisque administrativement et juridiquement, il y a quand même des délais de réponse, des délais de mise en œuvre pour l'ensemble des acteurs, les co-organismes ou, ou les metteurs sur le marché. Donc, du coup, quand il est arrivé, on était surpris de son retard premier point. Euh, deuxième point, il a... Il, ont, il a été, on va dire, construit dans les instances ministérielles avec euh, l'ADEME, la DGPR, la DGE, euh, tous ces acteurs euh, euh, des ministères, le ministère de la transition écologique. Euh, euh, on a reçu le texte et on... On avait l'impression qu'il n'était pas. que les professionnels n'avaient pas été consultés.
0: À quel niveau est-ce que tu peux expliciter un petit peu ça
1: ben En fait, dans les anciennes démarches, le ministère était beaucoup plus proche, on va dire, de ceux qui. La à terrain. la fois euh, des metteurs sur le marché de l'éco-contribution et euh, des acteurs de la filière, que soient soit collecteurs, trieurs, revalorisateurs et ainsi de suite. Il avait peut-être une ambition plus large qui était de répondre à des exigences beaucoup plus ouvertes au grand public, à savoir, bon, il y avait tous ces reportages, l'image, il y avait tout cet aspect-là qui n'était pas obligatoirement pris en compte dans l'ancienne REP, qui aujourd'hui va avoir un impact un peu plus fort. Donc les parties prenantes étaient différentes et beaucoup plus larges. Donc c'est pour ça que ce scope de, de consultation, on va dire grand public, était, euh, était euh, différent de ce qu'on avait connu auparavant. Ou auparavant, c'était une consultation beaucoup plus métier. Euh, et effectivement, ça fait changer la donne dans, dans la vision de l'agrément, donc euh, sur euh, l'éco-conception, euh, et parce qu'il y avait aussi beaucoup de mesures qui avaient un impact directement sur le consommateur ou sur sa façon de consommer. Euh, L'affichage environnemental, la durabilité des produits, les euh, la, la partie euh, éco-conception, l'introduction de matières recyclées ou pas à l'intérieur des produits. Euh, il y avait toute cette phase amont euh, de préparation, euh, on va dire, euh, et de comment l'industriel allait demain s'organiser pour mettre en place les produits. Donc c'est une forme aussi euh, de barrière à l'entrée sur des produits importés. Euh, on a eu des manquements, nous, on, on, personnellement, moi j'ai été surpris qu'on ne... Euh, dans l'écomodulation, qu'on ne taxe pas, euh, qu'on ne fasse pas une, une écomodulation entre un produit de nature euh, beaucoup bah, ayant moins d'impact euh, écologique qu'un euh, produit issu du plastique, par exemple. Euh, Ce n'est pas traité de la même façon, on va dire. Euh, euh, normalement, un, un produit à base de polyester ou de polyamide, euh, on devrait le taxer plus puisqu'il est issu de, des produits pétroliers, même s'il vient du recyclage qu'un produit qui est de nature euh, nature naturelle pardon euh, donc voilà donc on a il y a des aspects comme cela qui qui ont été mis en lumière il y a d'autres sujets sur donc tout ce boulot éco consommateur ou consommateur en amont qui euh, avait cette euh, première lecture la deuxième lecture était beaucoup plus technique euh, qui était euh, la mise en place de l'accompagnement des soutiens aux trieurs, aux collectivités locales, aux industriels du recyclage, euh, comment les commodulations allaient se mettre en œuvre avec euh, les metteurs sur le marché en intégrant des produits issus du recyclage. Alors, juste un point important, c'est que, par exemple, euh, et ça aussi au sein de la FMC, on l'avait bien identifié, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi euh, euh, les matières qui... l'intégration de produits recyclés issus de la chute de production ne sera pas éligible à l'écomodulation. Bon, aujourd'hui, un industriel euh, qui fait des chutes de coton, si remet ses chutes de coton pour refabriquer un fil de coton et le remettre à l'intérieur de son produit, c'est vertueux, puisque c'est un déchet. Euh, Ce n'est pas que la fin de vie. Donc, effectivement, on doit aider la fin de vie, mais pour aider la fin de vie, des fois, il y a des supports qu'on peut euh, plus facilement, euh, des garanties de volume, de, euh, de tri, de traçabilité de produits. Voilà, donc il y a ces sujets. Ça, c'est la partie technique. Et le troisième volet était aussi orienté consommateur qui allait accompagner un mode de consommation plus durable. La réparation et la réutilisation, ou le réemploi. Donc, euh, bon, euh, sur des thématiques euh, liées à l'ESS, pour la partie, euh, par la partie réemploi, et pour la partie réparation, la mise en place de filières ou de structurer, on va dire des acteurs qui aujourd'hui sont disséminés, euh, on va dire un retoucheur ou un réparateur de textiles et euh, quelqu'un qui fait de, un cordonnier, qui fait de la chaussure ou, euh, ou, ou d'autres typologies. Donc euh, accompagner ces gens-là à mettre en place des dispositifs pour que la réparation soit un acte nouveau qui est en fait très ancien mmh. puisque tout le monde se faisait réparer ses textiles par sa grand-mère. Il y avait des couturières partout avant. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et euh, pour vous donner, une étude a été faite par Kantar, euh, euh, Arthur Delittle et Harry euh, e. Fashion, où ils montraient que dans le textile, l'autoréparation représentait à peu près 80% de la réparation qui se faisait. Et que dans la chaussure, par contre, l'autoréparation existait, mmh. existait beaucoup moins. Donc euh, les usages vont se faire et les ajustements se feront. Mais soutenir la filière avec un montant, on parle de 44 millions d'euros, à, à horizon euh, de filière... Euh, donc ça, c'est
0: objectif de collecte euh, et donc euh, on va mesurer l'éco-contribution euh, en fonction de cet objectif euh, de collecte de 44 a, 000 euros.
1: L'objectif la... de collecte, euh, il, il va être aux alentours de 400 000 tonnes. Produits triés en France, euh, augmenter les capacités de tri, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, les, les tonnes qui sont collectées en France euh, sont largement supérieures aux capacités de tri en France. Hein. Donc euh, c'est rêvé que demain... À l'échéance euh, industrielle, de dire il y a 400 000 tonnes qui sont mises sur le marché, il y a 400 000 tonnes qui sont triées en France. Ça n'existera pas. Euh, il y a tous les pays autour euh, Dubaï, la Tunisie, le Maroc, euh, le Pakistan, l'Inde, la Turquie. Tous ces pays sont des, des zones de tri. Euh, vous avez des zones de consommation, des zones de collecte et des zones de tri. Euh, tout trier en, en France, c'est utopique aujourd'hui. Ou en Europe, chaque pays va avoir la même contrainte qu'en France, puisque les niveaux de collecte en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Italie, en Espagne, avec les mises en place de CREP, mm -mm. vont augmenter aussi de la même façon. Donc, on va avoir plus de produits sur le marché et pas de capacité industrielle de trier. Donc, euh, ça restera un marché mondial. La deuxième étape, c'est de se dire la réparation, elle, elle doit servir à faire en sorte que le produit dure plus longtemps. Euh, le réemploi avec l'économie sociale et solidaire, Bon, ça va répondre à quelques, mm. à quelques exigences, mais euh, est-ce qu'on a besoin de mettre 22 millions d'euros euh, sur cette filière-là, sachant que les acteurs du tri, eux, peuvent euh, faire ce boulot sans aucun problème Donc, c'est une question de ventilation. Donc, on s'est battu pour que ce soit pas un fléchage unique pour le SS, que ceux qui étaient en capacité de mettre en place des dispositifs complémentaires pour faire en sorte qu'il y ait euh, de l'écrémage pour une association, pour qu'elle puisse revendre et faire du « transformer le don matière en don financier », et de l'autre côté, une activité euh, d'opérateurs qui vont euh, euh, accompagner des gens qui sont en difficulté au regard de l'emploi, euh, qui ont des besoins euh, de, de, on va dire de produits, de textiles, euh, pour, pour la vie quotidienne, voilà, donc, euh, et continuer l'activité industrielle de euh, coupe, euh, préparation de chiffon, de l'activité de préparation et de surtri et ça, c'est la notion nouvelle, c'est-à-dire plus trier pour mieux trier, pour préparer en fonction des cahiers des charges, des nouvelles filières. Euh, si on a besoin de polyamides, eh bien, on doit être capable de trier les polyamides. Si on a besoin de polyester, il, va avoir des nouveaux, il y a des nouveaux investissements sur euh, euh, du euh, recyclage physico-chimique avec les deux usines qui vont se monter, les deux projets en Normandie, qui ont été financés, je crois qu'on est de l'ordre d'un milliard de financements, ces deux projets-là vont absorber des tonnes de textiles mmh. pour faire, euh, mais uniquement sur les matières plastiques. Oui. Donc, euh, euh, oui,
0: puis quelque part, tu peux avoir aussi un effet rebond euh, problématique, parce qu'à partir du moment où tu considères que le recyclage, c'est la panacée, ce qui n'est pas le cas, a fortiori qu'il est plus simple à appliquer sur des matières plastiques, ça légitime le fait qu'on en produise. Okay. C'est là où je m'interroge. Euh, il me semble que quand... Euh, Selon l'adage, la baignoire déborde, il vaut mieux fermer le robinet qu'écoper. D'après ce que j'entends, d'une part, on, on s'attelle à donner des outils aux consommateurs pour qu'ils consomment mieux, avec l'affichage, euh, incitation euh, au, au tri, à la réparation, etc. D'autre part, et encore une fois, on va en discuter parce que le, la définition de la durabilité est discutable, mais voilà, on incite les marques et euh, les, les, les gens à faire en sorte de produire et de consommer plus durablement mais euh, on challenge à aucun moment la quantité euh, et les volumes des produits euh, mis en marché. Est-ce qu'à un moment, on ne pourrait pas, parce que je conçois qu'il faille collecter de l'argent et que ce soit de toute façon le nerf de la guerre, si on considère que l'éco-contribution est faible Évidemment, on a tout intérêt à faire en sorte d'absorber un maximum, de mettre sur le marché un maximum de produits. Mais si on augmente significativement, en particulier, euh, selon un processus de, de, de pollueur-payeur, l'éco-contribution chez euh, les enfin pour les produits qui sont de mauvaise qualité euh, qui sont qui contiennent tu l'as dit des matières pétrochimiques qui viennent de super loin qui ont euh, une durabilité qui est toute euh, discutable et notamment euh en ce qui concerne le, le caractère émotionnel, euh, voilà, l'attache émotionnelle aux vêtements qui fait qu'aujourd'hui, euh, ils sont de plus en plus jetables. Euh, Est-ce que finalement, on ne pourrait pas équilibrer la balance aussi en disant, voilà, vous payez plus cher, du coup, vous mettez moins en marché, on règle en partie notre problème de gestion des déchets, de filière de recyclage, d'absorption euh, de ces tonnages de tri qu'on n'arrive même plus à trier dans nos frontières, sachant que tu l'as dit, tous les pays ont les mêmes problèmes que nous. Enfin, qui a, à un moment donné met ce sujet sur la table Est-ce qu'il est quelque part euh, dans euh, la modulation de, de l'agrément
1: euh, non, il n'est pas dans la modulation de l'agrément. Et le ministère aura beau euh, vouloir impacter sous cette forme-là, c'est pas la, la sanction. Euh, ils ont choisi de ne pas sanctionner. Ils ont choisi de faire en sorte que les gens prennent leurs responsabilités et qu'on on fait des bonus, pas de malus. Donc effectivement, il y aurait pu avoir la notion de malus euh, dans l'agrément, mais ce n'est pas un choix qui a été fait par, euh, par, on va dire, le texte que nous avons aujourd'hui. Euh, le, 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 C'est euh, récompenser celui qui fait bien mmh. et ne pas sanctionner celui qui ne fait pas. Donc, euh, est-ce que demain, il fera sanctionner celui qui ne fait pas Effectivement, euh, lui donner un malus pour que, euh, ben, comme il ne fait rien, ben, il soit un peu sanctionné et, euh, ou qui fait mal euh, je sais pas. Aujourd'hui, je n'ai pas la, la, la solution en, en tête. Mais effectivement, bonus malus, c'est-à-dire avec l'affichage... En... Je pense que dans trois ans, on, il y aura une clause de revoyeur de l'éco-organisme, euh, de l'agrément qui va venir. Euh, dans trois ans, euh, on pourra se dire, tiens, est-ce que l'affichage environnemental est là Est-ce que euh, c'est du déclaratif contrôlé Est-ce qu'il y a euh, le projet de l'OPF le, le se met en place est-ce que les ACV vont pouvoir être, on va dire, impactants sur les mesures Est-ce que les labels auront joué leur rôle Tout cet écosystème de contrôle, de traçabilité, de mesures et de mise en œuvre d'outils vont pouvoir, dans trois ans, être, nous donner une échelle pour pouvoir se dire, ben voilà, l'axe, maintenant, c'est comme ça. Et là, effectivement, on peut mettre un malus. C'est-à-dire que celui qui en sait... Euh, si on est sur des critères comme on est sur des affichages aujourd'hui, A, B, C, D, E, F, celui qui est en C, il a zéro. Celui qui est en B et A, il a un bonus. Mmh. Et celui qui est en E et F, il a un malus. Euh, donc, euh, un malus qui soit impactant. Oui, bien sûr. Pas un malus euh, qui, qui soit juste euh, euh, symbolique. Donc, euh, si on est sur ces euh, critères-là, on arrivera peut-être à faire évoluer les metteurs sur le marché en France. Est-ce que ces gens vont prendre la mesure de se dire en France, c'est comme ça. En Belgique, c'est différent. En Suède, c'est différent. Aux États-Unis, il n'y a que dalle. Il n'y a rien. Et euh, dans les pays en voie de développement où on vend, euh, par exemple, on a des boutiques en Tunisie, ou au Maroc, ou à Dubaï, qui euh, n'est pas un pays en voie de développement, mais euh, où on vend des produits, ben, on n'est pas sur, euh, sur les mêmes échelles de mesure. Donc, euh, se sanctionner... Le, le sanctionner le consommateur responsable euh, parce qu'il paiera plus cher que celui qui sera dans un autre pays, ou sanctionner la marque en lui disant « ta marge est moins bonne en France, tu vends plus, mais elle est moins bonne. » Après, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, établit des règles. Ces règles, elles sont pareilles pour tout le monde, normalement, dans tous les pays. On ne peut pas interdire, à part avec des mesures... Comme Rich, par exemple, mmh. qui vient impacter euh, la, la nature du produit qu'on qu met sur le marché et le niveau de contrôle, euh, et, euh, ou des mesures de label en disant ben bah voilà, si vous n'êtes pas. Euh, si vous n'avez pas ça, 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 le produit ne rentre pas en France. Mmh. C'est des barrières à l'entrée. Logiquement, c'est un, un peu interdit par l'OMC. L'Organisation mondiale du commerce établit des règles pour qu'il y ait des échanges faire à peu près partout dans le monde. Et aujourd'hui, une marque, une marque française, Jules, fait 1083, ils vendent en France, par exemple, mais ils peuvent se dire, même s'ils n'ont pas envie, d'aller au Japon ou en Chine, Bon, ils devront respecter les règles de commerce.
0: Oui, après, on peut se dire que ce que fait Chine, c'est aussi de la concurrence complètement déloyale et que l'Organisation mondiale du commerce pourrait réguler dans l'autre sens ceux qui qui polluent et qui vendent n'importe quoi. Et en plus, qui est potentiellement... Enfin, tu parlais de rich mais je pense qu'un des leviers, c'est particulièrement l'impact sur la santé. Et c'est pour ça que cette norme a été mise en place. Et si on arrive à démontrer qu'il y a un impact à long terme sur la morbi-mortalité euh, des gens en Europe ou en Occident, là où sont, sont vendus ces produits qui sont vraiment toxiques... Ou produits. Euh, ou produits. Euh, eh bien, euh, on pourra peut-être éventuellement faire bouger la loi. Bon, pour l'instant.
1: Effectivement, on peut faire bouger toutes ces lois et on peut donner un impact, mais euh, il faut le, le regarder. Vraiment, le textile est un des sujets. Par exemple, l'ameublement, c'était beaucoup plus simple. Mm. Euh, c'est plus de proximité. Donc, on a, à on a Paris-Ikea, euh, euh, ou certaines marques comme ça, où on avait des produits qui venaient, mais c'est encore en Europe. Donc, euh, mais euh, là, la, la, la difficulté. C'est que c'est des produits qui sont produits mondialement. Je veux dire, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui fait du commerce équitable, euh, qui importe euh, de l'alpaga, euh, du fin fond du Chili ou du Pérou, euh, c'est une marque équitable, il aide des gens en difficulté là-bas, il achète un produit ici, il met sur le marché, il y a une durée de vie, il y a un produit. Bon, voilà, donc euh, c'est un marché mondial. Donc euh, le marché mondial, dans le sens A comme dans le sens B, hein, euh, et on ne peut pas dire qu'il est mondial pour la production et il ne l'est pas pour la seconde main. Ce n'est pas possible.
0: Mais c'est vrai que c'est ce que tu disais avec l'exemple de la, le, la quantité de matière recyclée en pré-consumeur dans les produits. Il euh, y a des aberrations, telles que typiquement un produit qui est transformé en France à partir d'un fil recyclé en pré-consumeur, il va être techniquement et en termes vraiment de mesure, euh, d'impact, beaucoup moins euh, impactant qu'un produit qui est euh, même en matière naturelle importé du bout du monde. Et ça, euh, on sent que l'outil de mesure et que le, la grille d'ACV n'est euh, absolument pas forcément en faveur euh, des marques qui sont éco-responsables aujourd'hui. Euh, petite digression. Est-ce que tu peux me dire un mot sur le fonds euh, réparation euh, Alors, qu'est-ce que c'est et euh, quel est le degré de concret euh,
1: La difficulté du fonds de réparation aujourd'hui, euh, de ce qu'on en a vu, c'est qu'il a été basé sur des études qui étaient les études de l'ADEME euh, avec certains euh, acteurs du conseil euh, qui, qui n'avaient pas, une, on va dire, une, une véritable analyse euh, de la réalité économique et technique des choses. Donc, à partir du moment où le constat de départ n'est pas le bon, c'est difficile d'établir euh, une bonne mesure. Euh, la difficulté qu'on a sur la filière textile, c'est qu'elle est différente euh, de, des autres filières. Elle est naturellement basée sur le réemploi et la réutilisation. C'est le core business. Les autres filières étaient basées sur la destruction, le recyclage, la valorisation énergétique ou maintenant pour les D3E et d'autres produits sur la réparation. La valeur d'un produit, la réparation ne vaut que quand la valeur de produit en vaut la peine. Remplacer un bouton sur une chemise ou une veste, c'est facile. Changer une semelle de paire de chaussures qui vaut à minima 50 ou 60 euros, si le prix de remplacement est valable, ça vaut le coup. Aujourd'hui, quel était le frein parmi les études qu'on avait vues C'est le rapport Coût de la réparation, valeur du produit. Si la valeur du produit, et c'est le cas des produits de fast fashion, euh, sont faibles, mmh. la réparation, je veux dire, quelle est la... vous sortez, vous allez retourner dans une de ces enseignes et vous allez retrouver le même produit à un prix très bas et vous n'allez pas vous dire, tiens, je vais mettre 10 euros pour réparer un, un col, une chemise, une veste, je la jette. Donc effectivement, euh, euh, l'habitude de consommation impacte fortement. Et le produit mis sur le marché, surtout... Euh, va faciliter le fait qu'on ne répare pas. Dans les autres produits, euh, un iPhone, bah, vous le réparez aujourd'hui, ou un Samsung, ou un Galaxy, euh, il a une valeur euh, marchande assez élevée, même pour la resale. Donc la filière textile était différente. Donc le fonds de réparation, il n'avait pas nature. Alors aujourd'hui, est-ce euh, qu'il existe un représentant dans une fédération des euh, retoucheries des gens qui font de la réparation ou un peu d'upcycling. L'une des clés sur lesquelles on n'était pas d'accord, nous, avec la FMC, Covaltex et d'autres acteurs, c'est qu'on considérait que l'upcycling est une forme de réparation quelque part mmh. pour prolonger de la durée de vie de matière et de produits et création nouvelle pour qu'ils euh, soient intégrés dans le fonds de réparation. Ce n'est pas le cas. Pourquoi l'upcycling n'est pas un des acteurs du fonds de réparation euh, Est-ce qu'il faut monter une retoucherie et dire je vais réparer trois boutons et en fait je vais structurer le produit en fabriquer un nouveau et faire autre chose avec Non, on n'a pas cette euh, lisibilité sur l'upcycling dans la filière réparation. Et euh, le, le, le gros du marché de la réparation sur la, euh, la nou le nouvel agrément va concerner les chaussures euh, qui est un vrai sujet. La difficulté aujourd'hui est de mettre en place un dispositif de réparation qui va tenir compte des ventes. Donc, la majorité des ventes aujourd'hui sont des sneakers. Donc, il faut travailler à l'élaboration dans l'éco-conception, dans la pratique de, de, de mise en place de l'idée de réparer des sneakers ou de les remettre à neuf. Ça arrive, hein, il y a des, des gens qui commencent à le faire, ça, ça marche bien, d'ailleurs. Mais quand la semelle est, euh, est morte, il va falloir trouver un, un moyen de la réparer ou pas. Ou que les marques euh, ben, vont commencer. Il y a des marques comme Veja ou, euh, ou d'autres producteurs qui ont déjà pensé à euh, la recyclabilité de l'ensemble de leurs produits. Mm -hmm. Il y a ceux qui intègrent dedans des matières issues du recyclage, notamment euh, euh, des plastiques issus des océans et autres, euh, et autres euh, produits issus de, de plastique euh, et de caoutchouc recyclables. Ça, c'est pour l la partie intégration, mais ce n'est pas pour la partie réparation. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas la réparer, la, la belle la sneakers euh, issue du, du plastique.
0: Et ça donnerait lieu concrètement à, d'une part, euh, le, 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 la capacité de mailler le territoire, enfin, euh, sur le territoire, de mailler l'ensemble des acteurs, du petit cordonnier, du petit artisan qui est. Aujourd'hui, pas du tout, ne serait-ce que digitalisé. Parfois, enfin, c'est très souvent qu'il y a des coupons à la Mano avec voilà, une petite facture et un tampon manuel. Euh, donc, d'une part ça, d'autre part, inciter les consommateurs à réparer leurs produits. Donc, déjà, acheter des produits qui seraient réparables et donner des indices de réparabilité euh, sur l'affichage, plus éventuellement euh, des, des espèces de... Comme les tickets euh, restaurants, mais des tickets réparation, etc.
1: Alors, là, 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 normalement, comment c'est construit, euh, la, la, cette aide à la réparation Vous avez un prix de 100, il y a un, un, le consommateur va payer par exemple 80%, et 20% qui sont prises en charge par, euh, par l'éco-organisme. Ça sous-entend que le consommateur, que le produit va valoir 100, mais que le consommateur va payer 80 euros, ou quoi, 8 euros, imaginons 10 euros la, la réparation, il va payer 8, et il y a euh, 2 euros qui sont payés par l'éco-organisme il y a un sujet qui était le sujet de la TVA. Donc, euh, euh, comment elle est perçue Qui va la payer Parce que ces deux euros-là, c'est à la charge de l'éco-organisme. Bon, puis il y a des notions. Et est-ce que les, euh, les gens qui vont réparer ne vont pas augmenter de 20 euh, techniquement euh, leurs euh, leur produits Mais il faut d'abord un cahier des charges. Il faut des normes. Il faut une éligibilité de ces acteurs. Donc, construire la filière mettre en place des dispositifs qui vont permettre de labelliser ou de contrôler ce travail pour que cette personne soit éligible. Est-ce qu'il a intérêt aujourd'hui, lui, cet acteur-là de la réparation Il va toucher tout de suite 8 euros de la part du consommateur et il va toucher peut-être dans 45 jours 2 euros de la part de l'éco-organisme. Donc, quel est son intérêt aujourd'hui Moi, je préfère toucher 10 euros tout de suite et mmh. pas attendre... Euh, d'avoir donc peut-être même pas déclaré à l'éco-organisme que j'ai réparé. Donc, il va falloir accompagner à la fois la filière dans son, sa structuration, dans ses normes, dans son organisation, dans sa communication, et aussi le consommateur pour dire euh, « si vous le faites, on vous incite à le faire ». Donc, inciter à faire le consommateur, deux, un, à payer peut-être plus cher ou avoir du reward, et aussi à faire en sorte que ces gens-là soient des points de collecte, des dpav parce qu'aujourd'hui, vous allez amener en réparation le produit, il n'est pas réparable. Mmh. Le cordonnier, je lui dis, j'ai pas réparable. Il faut que ce soit un point de collecte. Ça, ça va multiplier les DPAV et on va augmenter le taux de collecte sur ces acteurs-là. Donc, ils vont avoir un double rôle. Ils vont avoir un rôle de, de préserver la durée d'un produit en le réparant et deuxièmement, à capter des flux qu'on ne captait pas et qui se retrouvaient dans les, euh, les poubelles ou autres euh, euh, décharges ou incinérateurs. Bon. Si
0: j'entends je, bien, on n'y est pas, c'est encore, euh, <rire> l'ensemble est très théorique, mais le sujet est posé sur la table. Justement, euh, les objectifs, les, les, presque les KPIs, tu vois, de l'éco-organisme, euh, est-ce qu'ils sont posés Est-ce qu'à cinq ans, on demande des comptes euh, Où est allé l'argent euh, Quels étaient nos, euh, nos objectifs de développement, structuration de la filière Et où est-ce qu'on en est Je sais qu'il y a un rapport d'activité annuel, mais à part ouais, ça
1: alors... Le, le, le point qui vient modifier un tout petit peu, c'est que euh, dans le cadre de la loi AGEC, les écoorganismes vont avoir. Il va y avoir une possibilité de sanction. Donc il y a un rôle de contrôle complémentaire de l'ADEME. Mais il faut savoir que ces éco-organismes étaient déjà contrôlés et ils sont sous agrément de l'État. Mmh. Donc ils sont des représentants, quelque part, euh, des coins, ils, ils ponctionnent une partie de masse d'argent qu'ils gèrent pour le compte de l'État. Donc du coup. Euh, ils ont des devoirs d'information, de, de, de traçabilité, de publication et de transparence. C'était déjà le cas. Le seul élément aujourd'hui qui va se retrouver, c'est euh, quand vous devenez opérationnel. C'est l'une des options qu'il y a dans l'agrément aujourd'hui, c'est que l'éco-organisme peut devenir opérationnel. S'il devient opérationnel, il va avoir euh, un des difficultés à, à, à s'organiser, à se réorganiser, parce que ce n'est pas la même nature de distribuer de l'argent et d'avoir des équipes professionnelles organisées qui mettent en place ces dispositifs collecte, tri, valorisation, traçabilité, et euh, un devoir de sanction de la part de l'État. Donc ça, c'est euh, si les objectifs ne sont pas atteints. C'est pour ça qu'une clause de revoyeur à trois ans est importante. C'est pour ça que euh, le contrôle des et o... les comités qu'on met en place euh, dans le cadre de l'éco-organisme les observatoires, le comité collecte, le comité R&D, euh, les comités euh, financiers, ce sont des, des, des points tous les ans de contrôle euh, qui permettent de, de voir euh, comment fonctionnent les co organismes. La traçabilité, euh, aussi bien sur le produit, sur la matière, mais aussi sur le mode de fonctionnement, et ça, c'est des éléments essentiels, ça va permettre à un moment donné de mesurer l'impact de l'action de l'éco-organisme et du financement. Est-ce qu'on rajoute des sous Le principe pollueur-payeur, euh, c'est un, un principe qui était fait dans les années 70. Hein. Euh, donc, euh, pour ceux qui ont lu euh, le livre de Flora euh, c'est euh, aujourd'hui, ce n'est pas un droit à polluer hein, qu'on qu achète. Hein. Donc, ce n'est pas comme les crédits carbone. Hein. Euh, on doit mettre en place des dispositifs pour réduire, un, la... Euh, L'impact de peut-être la consommation en ayant une consommation plus responsable, plus vertueuse et plus impactante socialement aussi. Et pas se voiler la face et se dire on va tout ramener en Europe et tout rester en France. Et euh, moi, j'ai été confronté, petite anecdote, euh, je suis allé à Panipat en Inde euh, voir des usines de recyclage. J'ai vu des personnes en difficulté, mais j'ai vu aussi un accompagnement de femmes. Euh, qui travaillaient dans des conditions très particulières. Hein. Mais ces femmes-là, si elles ne travaillaient pas, euh, mmh. elles étaient elle sous rue. tutelle d'un homme, euh, d'une famille, mmh. elles n'avaient pas de liberté, elles n'avaient pas. Donc il y a tous ces sujets-là, ce sont des sujets sociaux qu'il faudra qu'on regarde à un moment donné. Mais, euh, et euh, <rire> j'ai regardé l'industriel, je lui ai dit mais euh, voilà, donc euh, on va vous demander de faire des trucs beaucoup plus responsables, plus vertueux, environnementalement beaucoup plus sociaux, vous allez augmenter les salaires de vos salariés. Il m'a regardé, il m'a dit, OK, si la marque me dit, j'arrête, qu'est-ce que j'ai comme choix euh, Voilà, vous commandez plus chez nous, Bangladesh, Inde, Pakistan, vous arrêtez d'importer. OK, euh, moi j'ai 5000 salariés. Je perds ces marchés-là, j'arrête. Donc je ferme l'usine. Donc j'ai 5000 personnes dans la rue. Deuxième étape, il m'a regardé, il m'a dit, ben voilà, vous me demandez de mieux les payer. D'accord, pas de problème. Vous payez le prix pour que moi, je les paye mieux. Pas de souci, je me mets en norme environnementale sur l'eau, sur euh, le traitement des déchets sur place, et ainsi de suite. Et donc, du coup, je les paye mieux. Socialement, j'augmente pour 5000 personnes euh, le salaire. Ça, 20, 30, je double, ce que vous voulez. Tant que vous payez, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, je continue à produire autant, et j'impacte que sur 5 000. Premier cas, je vire 5 000. Deuxièmement, j'impacte sur 5 000. Et troisième cas, il m'a dit, ben voilà, vous êtes pour aider le plus grand nombre. OK, je recrute 5 000 de plus. Avec la même masse d'argent que vous me payez pour 5 000. Et je vais impacter sur 10 000 personnes. Donc, socialement, je vais aider 10 000 personnes. Au même prix mmh. que ceux qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais Et là, on se retrouve devant un... un une problématique en se disant ben voilà comment je fais est-ce que je, euh, je dis j'arrête d'importer parce que vous, vous êtes dégueulasse ou je vous accompagne pas je vous accompagne j'ai un, un nombre limité ou je veux aimer, aider le plus grand nombre donc euh, voilà donc la problématique est
0: ou alors, on sort de cette, cette position aussi de sauveur occidental, certes pas du jour au lendemain, mais on considère que c'est l'émancipation économique de ces personnes-là qu'on a littéralement asservies aussi depuis 70 ans et qui, avant nous, ne dépendaient pas du commerce international et que c'est ça la, la route à prendre. Mais effectivement, ça va prendre des ben, décennies. Euh, cependant, on n'est pas du tout au début du commencement de cette mise en non, marche.
1: Non, non, tout à fait. Mais euh, après, derrière, si nous, on réduit nos consommations et qu'on fait que... On, on, on pilote avec eux l'accompagnement de la création de valeurs autres que celles qu'on leur a proposées aujourd'hui, et on va aller vers de, des nouveaux usages, mmh. des nouvelles... Et donc ça, le textile, naturellement, et juste un détail, on a atteint les 8 milliards de personnes, l'âge moyen au Nigeria, il est à 18 ans, d'accord Donc 50% de sa population a moins de 18 ans. Tous ces gens-là veulent les mêmes marques qu'avec le téléphone portable, qu'ils voient euh, le, on, dans nos banlieues, dans nos quartiers riches ou aux états unis ils ont tous les mêmes envies. Et donc, quand ils vont aller chercher ces produits-là, ils veulent la même chose. Et ils ne veulent pas ce qui ressemble, ils veulent ça. Donc, on se retrouve à être confronté avec des gens qui vont avoir les mêmes usages, les mêmes besoins, euh, grâce à la, la technologie de l'information. Et on va se retrouver avec des problématiques de textile, c'est-à-dire offrir oui. au plus grand nombre le, la même demande. On, voilà. Donc, on est confronté à des vrais sujets euh, sociaux. Euh, pour, pour vous donner un peu, je vais te faire juste l'impact euh, euh, sur la fripe de ce qui se passe dans le monde. Le changement climatique... Il y, y a cinq grands facteurs ou six grands facteurs qui sont venus, qui régulent notre marché. De la friperie, de la seconde main et du textile. Euh, l'impact climatique. Euh, donc, euh, aujourd'hui... Quand il fait chaud, on ne vend pas d'hiver, euh, et que ce soit sur la collecte ou sur euh, la, la partie de neuf. Euh, Aujourd'hui, vous regardez dans la rue, en Europe, tout le monde est habillé en noir. En Afrique, ils n'en veulent pas. Ils veulent des couleurs. Ils veulent des choses plus chatoyantes. Ils veulent des, des produits qui ne sont pas à base plastique parce que quand il fait chaud, on ne les utilise pas. Donc, il euh, y a une inadéquation entre l'offre et la demande. Et, et, et après derrière, ils veulent de l'enfant, puisqu'ils ont beaucoup de naissances. Et nous ici, ça diminue. Donc du coup, l'enfant est très demandé en Afrique ou dans les pays en voie de développement. Et les couleurs, et les produits naturels, et les produits, tout ce que. Donc ça, c'est sur l'Afrique. Donc le et ça, c'est le changement climatique qui l'impacte. C'est-à-dire que un, quand vous avez deux, deux degrés supplémentaires, vous allez effectivement avoir un peu plus de produits ch moins chauds. Mais l'hiver ne se vend plus. Euh, vous allez avoir l'impact des euh, géopolitiques. Euh, géopolitiques, euh, quand il y a des barrières à l'entrée en Chine qui disent j'arrête d'importer euh, tous les produits issus du recyclage ou du, des déchets euh, de l'Europe, c'est du géopolitique. Quand le Kenya fait le ban euh, du, euh, de la seconde main, c'est du géopolitique. Et ce ne sont que des mesures techniques, c'est euh, 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 le taux de change. Après, il y a le taux de change. Donc, c'est les impacts économiques. Donc, à savoir, est-ce qu'un pays est plus. Euh, est en meilleure situation que par rapport à un autre. Et après, vous avez les conflits. C'est ce que moi, j'appelle. Euh, les, les actes euh, aujourd'hui. Quand l'Ukraine est en conflit avec la Russie, on n'a plus de marché sur euh, l'hiver et la crème dans ces pays de. des pays de l'Est. Quand. Euh, le, quand la Syrie était du structuré, euh, comme aujourd'hui, c'est à la fois une opportunité pour les gens qui font de la fripe, parce qu'il n'y a pas de réseau de distribution de textiles, parce qu'il n'y a pas de réseau de vente. Donc du coup, ce sont des réseaux autres qui viennent pour se substituer et pour continuer à vendre. Quand vous regardez après derrière, vous avez donc les, les parties changement climatique, la partie économique, la partie géopolitique, la partie politique... Et maintenant, il y a des nouveaux acteurs qui est tout ce qui est venu déstructurer des business complets, c'est le web, c'est tout ce qui est l'IT, c'est l'offre e-commerce. Aujourd'hui, cette offre e-commerce est euh, transfrontière. Donc étant transfrontière, elle n'est ne, ne, pas régulée de la même façon. Voilà, donc on a tous ces changements-là font que, avec euh, les évolutions démographiques, avec les impacts sociaux, avec les impacts politiques, avec les impacts climatiques, on doit gérer ces flux-là. Voilà. Donc c'est vraiment euh, un métier... Euh, quand vous faites de la seconde main, euh, euh, ouais, et j'ai fait le tour du monde euh, grâce à ça, euh, je me suis aperçu que euh, quelqu'un qui met dans un conteneur à Strasbourg, à Lille ou au fin fond de la Creuse... Euh, il pouvait, son produit pouvait avoir une vie que lui-même ne soupçonne pas. Euh, il croit que ça va être donné à l'association du coin, ce qui n'est pas le cas, obligatoirement. Ça va partir faire le tour du monde et peut-être un jour revenir en vintage, ici en Europe, pour être revendu, parce qu'il y a des gens qui, font ce, euh, et qui vont chercher sur les marchés africains des produits en fin de vie pour les retaper pour, euh, et les remettre sur les marchés euh, européen comme étant des produits vintage et, euh, et après partir au recyclage ou à la réutilisation ou au réemploi ici en Europe voilà donc euh, et euh, on est sur des euh, des mouvements en termes éco écologiques et en termes de CO2 mmh. c'est clair que c'est pas le top mais en termes d'impact global il y a une étude qui sort là de Eco -TNC, de Refashion sur l'impact euh, euh, de la filière de la seconde main, sur l'eutrophisation, sur euh, l'impact sur l'eau, les microfibres. On, on, on calcule avec des ACV et voir qu est-ce qu'elle est positive ou pas, la seconde main, même en impactant le transport mmh. vers des pays euh, très lointains. Donc, elle va sortir prochainement et euh, les résultats sont, sont en faveur de la seconde main.
0: Oui, et puis ça montre bien de toute façon que la masse de vêtements qu'on produit nous survivra largement et qu'il faut commencer à ralentir la cadence de façon significative. Exact. On, on a trois petites questions pour finir qui sont les, les habituelles du podcast. Euh, simplement sur le, le, comment dire, le, le rendu de cet agrément qui est tendu dans le 1er janvier
1: 2023. On
0: y croit ou est-ce qu'a priori ça va être un petit peu décalé
1: de, de ce qu'on a comme information aujourd'hui, c'est qu'en en fin de cette semaine, on devrait avoir le, le texte euh, de l'agrément définitif. On espère tous euh, qu'ils auront pris en compte l'ensemble des acteurs, à la fois euh, les parties prenantes euh, associatives, environnementales, euh, les associations de consommateurs, avec un axe euh, réduisons et euh, produisons mieux et euh, mettons en place des dispositifs qui permettent euh, aux consommateurs de trouver des alternatives à la consommation de la fast fashion. Euh, deuxièmement, les industriels avoir, euh, on va dire, une vision simple et claire des soutiens, euh, sans avoir une complexité énorme, mais aussi euh, des objectifs clairs sur l'affichage sur la durabilité, sur des normes, sur des impacts. Et, euh, et après, pour les gens qui sont les acteurs du métier, euh, ne pas trouver de frein au développement de la filière tant en investissement qu'en volume. Mmh. Voilà. Donc Si on répond à la fois à la demande euh, des parties prenantes plus associatives, plus activistes, on va dire euh, qu'on répond aux besoins des consommateurs en leur facilitant la tâche et des metteurs sur le marché puisque c'est quand même eux qui payent, et de l'autre côté, euh, les acteurs de la filière qui sont les industriels et le développement, recyclage, euh, euh, tri sur tri, euh, collecte, et euh, tout, en, tout en faisant un maillage avec les collectivités locales pour que l'information consommateur, l'éducation, soient des vrais sujets euh, euh, d'avenir, euh, parce que euh, c'est que par euh, ces biais-là qu'on arrivera à changer la donne à réduire la consommation, à faire en sorte qu'elle soit plus responsable, mieux organisée et que les gens rendent ça dans leur quotidien.
0: Merci beaucoup, thème Place à Coraline. Je vais reprendre la suite du coup, avec euh, trois questions euh, plutôt à but inspirationnel. Euh, Est-ce que vous avez un livre, un site, un podcast ou autre référence culturelle à nous conseiller pour nous renseigner euh, sur ce sujet
1: Sur ce sujet Il mm. bon, y a quelques livres que j'ai lus récemment qui sont... Euh, euh, un tout petit peu euh, euh, pas sur l'agrément hein, mais sur le sujet du textile le livre Noir de la mode euh, d'Audrey Millet euh, même si je ne suis pas tout à fait d'accord sur certains points, que ce soit avec ce livre ou avec celui de Flora Berlinghen sur euh, Principes Pollueurs, euh, je, je pense que euh, ce sont deux, deux livres qui, euh, qui nous donnent des points de vue sur un, comment on a fait et euh, qu'est-ce qui s'est passé, donc un peu historique euh, euh, sur la filière. Et de l'autre côté, euh, euh, comment faire en sorte que demain on bouge Voilà, donc euh, euh, ils sont vraiment. C'est des, des livres complètement différents. Et pourtant, je ne suis pas d'accord avec tout, hein, mais je peux vous le dire. Mais au moins, ça donne euh, une envie de réfléchir. Et ça, c'est un vrai point important. Euh, après. Euh, euh, des, des, des bouquins euh, euh, de Zweig ou, ou autres euh, nous permettraient euh, un peu de regarder le monde différemment. Euh,
0: qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast
1: Dans ce podcast
0: Ou au sujet de l'industrie textile euh...
1: Non, enfin, des gens comme textile. Jacques Attali. Bon Oui, <rire> oui non, mais parce qu'en fait, euh, c'est des gens qui ont euh, une vision à la fois sur euh, ce qu'on a fait, et comment on a impacté le monde, et euh, qui ont mis en place des dispositifs euh, pour essayer de faire changer euh, ce qu'on avait déconstruit.
0: Est-ce que vous avez une référence ou une rencontre qui a changé votre vie professionnelle
1: euh, Oui. J'en ai une. Mon premier Durb. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. Euh, je peux citer son nom, mais euh, je ne sais pas si... Euh, euh, j'ai rencontré quelqu'un, euh, j'ai été embauché chez Procter donc je suis un ancien proctérien, je suis membre de l'association des anciens de Procter, et, euh, et un jour, je cherchais, à la sortie de l'école de commerce, chercher un job. J'en avais trouvé un, il s'avère que la guerre du Golfe, la première, <rire> il y a très longtemps, est arrivée, et j'étais n'étais pas de nationalité française. Donc mon job a été annulé. Et euh, j'envoie mon... Je, je faisais mes CV, et j'envoie mon CV chez Procter. Je tombe sur une personne... Euh, un peu particulière qui avait une vision du monde différente parce qu'il avait subi une sorte de traumatisme son parachute ne s'était pas ouvert il est tombé il est tombé sur une, de, des éléments naturels une botte de foin qui l'a amorti il s'était évanoui donc du coup il s'est levé on l'a soigné, il n'est pas mort et par la suite il est arrivé j'ai vu un entretien avec euh, des grosses aiguilles dans les jambes euh, et ainsi de suite, et quelqu'un qui a changé complètement son, sa vision de la vie. Et euh, il m'a recruté. J'ai été le premier, euh, euh, on va dire, euh, avec une carte de séjour, recruté chez Procter à l'époque. Ce qui ne se faisait pas puisqu'il recruter que des autochtones. Et, et donc, du coup, cette vision euh, de la personne, l'humanité, euh, le changement qu'il avait mis en place dans le cadre des process existants, donc il s'était battu pour... Euh, et euh, et je... c'est quelqu'un qui m'a changé complètement au niveau de la vie professionnelle et même de ma vision des autres, c'est-à-dire le côté euh, vraiment humaniste, euh, le, vraiment le côté euh, s'intéresser aux autres, euh, écouter et euh, proposer des choses nouvelles avec eux. Voilà, donc effectivement, ça m'a changé.
0: Ouais, C'était une sacrée inspiration en tout cas. Hein Merci beaucoup. Merci à Thème.
1: Merci à vous et ravi de.